0: Será que sem volta para casa realmente é um encerramento satisfatório para essa franquia do Homem-Aranha? Aliás, para todas as franquias de Homem-Aranha já feitas. Hoje, jornalista Lucas Monteiro e eu, Luiz Antônio, estudante de cinema, vamos discutir os diversos detalhes deste que já é considerado o melhor filme do Homem-Aranha lançado em 2022. Este é certamente um dos filmes já feitos. Lucas! Jota! E aí, você conseguiu voltar bem pra sua casa? Ah, voltei... Eu voltei meio inquieto, voltei meio pensando... O que, que eu fiz pra merecer tanto nerdola no cinema? <risos> Eu fiquei sabendo pelo Instagram que você não achou que esse é o melhor Homem-Aranha do ano. <risos> que esse não é o melhor filme de todos os tempos e, meu Deus, é o, o supra suvo da, da Sétima arte e todo mundo precisa ver esse filme. Não, eu não achei mesmo. Ele é bom. E, é, e eu acho que é isso que basta. Ele é, você acha que ele é o melhor do Tom Holland? Não acho que é o melhor do Tom Holland. Não? Eu gosto bastante do De Volta ao Lar. Pô, eu também. Eu, eu acho que ele é muito... Coeso em si mesmo E daí eu, eu tava refletindo sobre isso Quando eu terminei o filme Eu acho que o, o, o primeiro Ele ainda como filme em si Ele acaba sendo Mais legal De ser assistido Só que esse filme da franquia Você pode concordar comigo? Ou não? Esse filme é, ele tá inserido Numa realidade Tão propícia que é o que dá um impulso para ele se tornar bom em outros aspectos, não só como um filme em si, mas como um fechamento das outras franquias, dos acordos de negócio da Sony, da Marvel, das narrativas dos outros filmes também, do ano de pandemia, que a gente não tem muito filme sendo lançado. Estou é, achando que é toda uma junção de fatores externos ao filme que é o que está fazendo com que o pessoal realmente propulsione ele a um marco no cinema. Não que o filme seja ruim, mas a, o pessoal está vendo ali, o, tão, a, as pessoas estão conseguindo ver um fechamento de tanta coisa que aconteceu fora do filme que é coisa da, da a situação de onde a Marvel está, a situação de como foram finalizadas as outras franquias, a parada da pandemia e tal, que está fazendo com que seja todo mundo assim sedento tava sedento para gostar do filme e o filme ele conseguiu é, superar várias das expectativas que todo mundo tinha então assim eu acho que a galera tá a gente a, a gente viu o quanto que o pessoal tá... saiu em prantos do cinema praticamente é verdade na minha sessão tinha gente chorando gente gritando eu nem se fosse um partido de futebol e aplaudindo e tal mas eu concordo com você que realmente é uma grande celebração de muita coisa, né, ele, ele dá um desfecho para os homens, homens Aranhas Passados, do Tobey Maguire e do Andrew Garfield, mas eu acho que ele, ele, pouco, ele pouco representa na jornada do Tom Holland em si, não sei, pelo menos eu vejo nesse sentido de que o personagem, se você olha os três filmes dele agora e você vê, beleza, em De Volta ao Lar e Longe de Casa, ele não aprendeu Nada, basicamente. Ele, o, o, o que ele precisava aprender e, e aprendeu a duras penas agora em Sem Volta para Casa foi, foi só nesse filme, restrito a esse filme e por conta dos outros Dois Aranhas. Mas eu, mas eu concordo plenamente que é uma celebração, né? É, não discordo da, da galera tá ali em êxtase, né? E, e com a própria Marvel também tá pensando que é que é um dos sucessos, maiores sucessos dela de todos os tempos porque o ano não foi o saldo não foi positivo para a Marvel esse ano né eu pelo menos eu vejo assim porque a gente ainda enfrentou uma onda muito forte da pandemia e acho que o ano da Marvel foi mais positivo na TV do que no cinema porque no cinema no cinema teve Viva Negra teve Shang Chi Teve Os Eternos e agora teve O Homem-Aranha. Na TV teve Wandavision, teve Falcão e O Soldado Invernal, teve tem agora o Gavião Arqueiro. Foi mais balanceado e mais positivo na TV, porque as pessoas estavam mais em casa do que pro cinema, onde entregou filmes muito mornos, né? E agora, com o, o Sem Volta Pra Casa, ele é o grande desfecho, a grande, grande maneira da Marvel fechar o ano com a chave de ouro que ela queria. Peraí, você não gostou do Xanxi? <risos> É, um filme mais ou menos, Jota. Não, tudo bem. Tudo bem. Então vamos falar da história do filme. Vamos já começar a botar a mão na massa. Que Ele começa literalmente aonde o último terminou. E eu acho que é legal legal essa ligação, essa continuidade. Bom, a história é uma adaptação, pero no mucho, da HQ Um Dia Mais. Onde o Homem-Aranha, nela, né? essa HQ foi lançada em 2008. O Homem-Aranha faz um pacto com o Cramunhão sete pele, o demônio, para salvar a tia May da morte. E em troca de salvar a tia May, ele sacrifica o amor dele com a Mary Jane. Ele sacrifica o casamento dele, e o casamento dele com a Mary Jane deixa de existir nos quadrinhos. Aí, o que acontece em Sem Volta Pra Casa? Sem Volta Pra Casa é, como ele, o, o Tom Holland é um jovem mancebo, é um, um, um mocinho, um menino ainda, ele tem a identidade revelada em Longe de Casa por conta do mistério. E daí ele, o mistério faz aquela armação lá e manda pro mundo todo ver que o Homem-Aranha é o Peter Parker. E daí ele se vê nessa sinuca de bico porque todas as pessoas em volta dele começam a sofrer porque ele é o Homem-Aranha. Ele vai, ele pensa, bom, beleza, se todo mundo esquecer que é o Homem-Aranha, as pessoas vão ficar bem. E a partir disso ele procura o Doutor Estranho, como não tem o Mephisto, o demônio Mephisto no, no, na, no cinema e na TV... Ele procura o Mago Supremo, que já ajudou pra caramba em outros filmes, pra poder resolver a situação. O Doutor Estranho vai lá, faz o feitiço as pessoas esquecerem quem é o Homem-Aranha, mas o Peter fica impondo ali algumas condições, porque algumas pessoas não esqueçam, né? Porque ele não queria ter que reconquistar essas pessoas. Mas dá tudo errado. E vilões de outras realidades começam a vir pra realidade do Tom Holland. Não só vilões, obviamente. Já queria puxar aqui que duas coisas. Primeiro que ninguém... Tinha feito essa relação de que, na verdade, era o Wong que tinha virado esse Mago Supremo, né? Sim. Eu achei isso bem surpreendente, que eu não vi ninguém suspeitando de que isso poderia ter acontecido. E eu acho que, nossa, quando ele explicou, era, foi algo tão, assim, lógico, que eu, eu, gost, eu gostei bastante disso, de ninguém ter sacado isso. Foi, tipo, a primeira das novidades. É, ninguém no fundo parou para pensar nas consequências que o estalo do Thanos causou na, na realidade. Sim, e outra, é, é complicado também de você pensar essa lógica toda, né? Porque, tipo assim, foi a mesma coisa que aconteceu com a Viva Negra, né? O Todo mundo sumiu, a Viva Negra é quem se tornou a líder dos vingadores enquanto eles estavam fora, né? É a mesma é. coisa que aconteceu com, com esses outros personagens, outros núcleos. Eu achei que foi algo bem legal. Sim. E aí, é um negócio que era uma teoria minha, que eu botei lá no Instagram, que era o quê? Que o Peter Parker ele ia ser egoísta de não querer essa realidade que ele tem que encarar o fato de ser um Homem-Aranha e de estar sendo incriminado por alguma coisa que ele fez, não fez? Enfim, é debatível do ponto de vista jurídico ali. <risos> enfim, todas as consequências das ações dele, né, e ele iria se acovardar e pedir para pro estranho corrigir os erros dele. Só que não foi bem assim, né, é, o personagem ele é muito mais inocente e fica pensando nos outros do que, é, assim, foi um, um engano meu achar que ele seria humano de ser covarde que eu me acovardaria pra caralho de estar tá enfrentando o que ele estava enfrentando ali, né? Sim. É, e ele é um cara, assim, que ele falou que ele estava mais pensando nos amigos ali, até na família dele, na tia May, do que eu tava imaginando. O que é meio coerente, né? Com essa imagem desse Tom Holland aí, que, desse Tom Holland, não, desse Peter Parker que é construído pela Marvel agora, né? Ele é muito altruísta, altruísta, realmente, porque em todo momento ele tá pensando nos outros, o tempo inteiro. Ele tá pensando na Tia May, na MJ, no amigo dele lá, esqueci o nome do melhor amigo dele. O Ned. Isso, o Ned. Tá, daí depois, quando os vilões vêm, ele tá pensando nos vilões, né? Pensando que os vilões podem ser ressocializados ah. na sociedade. Então é tá uma discussão interessante, né? A gente pode pensar nisso. Dá pra fazer isso e tal, mas... Por isso que eu digo que parece que o Peter Parker não aprendeu nada em todos esses vídeos. Ele apareceu lá em Guerra Civil... E ali, e no primeiro filme dele, no De Volta ao Lar Eu entendo ele ser um moleque ingênuo Eu entendo, beleza, ele acabou de ser cooptado por um bilionário para lutar a favor de, de registrar super-heróis E entender que isso é, é o correto a se fazer E no filme dele, beleza, ele tá ali no núcleo dele Da escola e tudo mais E, e o pai da, da namoradinha É um psicopata maluco, enfim Eu entendo ele ser ingênuo aí Mas depois ele vai, ele vai pro espaço Em Guerra Infinita, o Ultimato Ele luta contra o Thanos, que é um, um, um genocida intergaláctico e o moleque não tem uma malícia de no terceiro filme dele, né, e, e fora o que ele aprendeu com o Mistério, né, de ter, sido, de ter a perna passada pelo vilão que, é, que era o Mistério no, no Longe de Casa daí chega no terceiro filme e ele não aprendeu nada e ele pensa que os vilões é, podem ser bonzinhos é, então ficou com dó ficou com do, outro, ficou com do cara ali, né, não, não teve nenhum nenhum, nenhum trauma Teve, teve consequências, não teve trauma nele, né? Superou tudo muito rápido. Eu acho incrivelmente como é resiliente esse Peter Parker, assim, pra poder assimilar tudo e seguir em frente. Não, mas eu não juro, porque nessa época da vida também eu não refletia sobre como eu tava vivendo. Mas você não foi pro espaço seguindo, tá contra aliens, aliens genocidas, Jota? Ah, porra. Ah, isso é verdade. <risos> é. Eu não sei. E aliens que já te mataram, sim, sim. inclusive. É, isso é verdade. Eu não morri nenhuma vez. Não desapareci. <risos> Ainda. Não é que eu saiba, pelo menos. Daí eu, não, eu não gosto disso. da ah, beleza. Tia Mei é a maior figura da vida dele. De senso moral, pelo menos nesse universo, né? Porque é. até então, onde a gente sabe, não existe um Tio man é... E eu entendo ele seguir o que ela fala, né? Ela confiar na humanidade. Mas, a ah, Tia Mei não tem superpoderes. Ela não é uma super heroína. Ela não vai entender esses dilemas. E daí ele trata isso como se fosse... Não, beleza. Dá pra resolver Vilão tem como ficar bonzinho, vamos trabalhar a resso ressocialização dessa galera. Tenho certeza que quem ia morrer era o rap, ao invés da Tia May. Eu achei porque também. Ela sempre foi muito secundária. Ela é importante pra caralho, óbvio. Sim. A mulher que criou ele. Mas eu achei que, tipo assim, ia ser algo do. Peter do Tom Holland, ele tá então, ele sempre figura se apoiando paterna. nessas figuras é, nessas figuras paternas extraordinárias que ele acabaria, tipo assim, é, se descolando, né? Porque no primeiro filme ele tá lá, pô, caralho, quero ser Vingador, quero ser Vingador, quero ser Vingador e tal. E daí no segundo, praticamente a mesma coisa, é tipo assim, ele começa a entrar numa conspiração ainda maior, caramba, vamos salvar o mundo inteiro, multiverso, não sei o que e tal. Eu imaginei que aqui ele ia enxergar que, mesmo nesses filmes, quem tava do lado dele, tinha uma visão bem pragmática, era o Happy, e ele que ia acabar morrendo, e ele ia perceber que, pô, o cara, ele realmente, ele me dava uma visão pé no chão para eu é, me apoiar, assim, e tal, e não é tanto... Eu achei que ia ser muito mais amigo da vizinhança o Happy morrer, e ele entender uma figura paterna como alguém normal, do que um Tony Stark, e daí ser traído pelo mistério, e daí eu agora, ele, de novo, né, meio que, a gente achou que estaria procurando um doutor estranho para isso, né, e porque a gente o que não... se achou da Chamei morrendo? E porque a gente não espera também que alguém vai ter coragem de matar a Marisa Tomei, né? Mas, pelo amor de Deus. Hum, Mas tudo é foda, bem. Né? É, eu achei... A cena em si eu achei ridícula. Achei tosquíssima. Ô louco. Achei, achei brega. Nossa, é, é a típica cena de, de, de gente morrendo. Ela, ela é golpeada, ela leva ali o golpe fatal. Daí ela levanta, não, tá tudo bem. Daí ela cai, tipo, meu Deus, tô morrendo. Discurso motivacional e morre. É isso que acontece basicamente com tipo, todo mundo que perde a sua figura de ancoragem então eu achei eu achei mais do mesmo a cena da morte dela achei eu achei não não consegui me ligar o suficiente não consegui me importar o suficiente dar peso para a morte da Tia Mei porque enfim também estava acontecendo tantas outras coisas tinha tanta outras gente que eu queria ver mais desfecho né é, os vilões por exemplo eu queria que fossem muito melhor desenvolvidos e para eu me importar com com o drama Meio mal construído que foi Porque o filme passa o filme passa ele em todo ali Construindo piadinhas em cima de piadinhas E daí quando ele precisa ficar sério Parece que o diretor, o John Watts, ele não sabe muito Trabalhar a seriedade do Peter Parker E, e, e como Realmente vai pesar para ele a, a morte da Tia May Pelo menos é o que eu sinto vendo eu, eu, Tendo esse distanciamento Eu me sinto meio que na cena que o Doutor Estranho Tira o Peter do próprio corpo ali Vendo ele de fora, tipo, nossa, é assim que é Então, né não me senti empático ao que está acontecendo. Então, eu entendi que, assim, teve um esforço de você manter é, a surpresa quebrando a expectativa. Porque você constro... ele construiu uma situação, tanto nessa cena, quanto na cena lá que a Michelle Jones... Quanto na cena que ela está caindo, ele, tipo assim, ele constrói uma situação... E daí ela não acontece, daí ele resolve rapidamente, porque tipo assim não tem como né você ficar segurando. E ele faz isso na minha concepção para tentar ainda te dar uma surpresa. Então ele por alguns segundos ele age como se fosse acontecer nada. Então tipo assim na cena da, da morte da Tia Mei, né? Parece assim, porra, levou um foi atropelada ali, atropelada pelo negócio que voa, é atropelado? Não sei foi ali também <risos> atropelada <risos> pelo planador explodiu uma bomba ali na cara dela daí não, não, tudo bem, aí você ufa nossa, fez com um susto, daí logo em seguida ele já resolve matando ela com uma morte quase súbita, é a mesma coisa quando a, a, a menina tá caindo, ele vai atrás dela e aí o mesmo cara <risos> atropela o Homem-Aranha daí você pronto, fudeu vai acontecer igual no outro e daí eu. Peter Garfield pula e pega ela. Então, você vê, você vê que ele pega ela e imediatamente ele já pousa tá? super rápido que encerra. A mesma coisa com a morte da tia. Então, tipo assim, ele tá tentando ali te dar essa surpresa quebrando essa sua expectativa. Então, parece que vai acontecer aquilo que você tá imagi imaginando ou não. Porque você não acredita que a tia May vai morrer. Mas ele faz, ele tem esse esforço de, de surpreender. Eu acho que ele fez ali o que ele conseguia, porque e foi o filme assim mais discutido, badalado já sabiam o que iria ser, né então assim a maneira de você tentar é, deixar o público instigado, na minha opinião mas eu não sei se efetivamente funcionou você falou que ele não sabe lidar tão bem com as cenas dramáticas eu também acho isso, que não tem nenhuma construção assim muito impactante porque o que acontece quando o Peter Garfield salva, MJ lá, é muito algo que a gente acaba trazendo, não é algo que tá no filme, né? É, não, é só a gente sabe pegar... que ele não conseguiu salvar ela e tal, e daí ele chora, e a gente traz isso porque a gente se lembra, eu assisti no cinema, o filme e tal, né? Eu assisti é, também, foi foda né? na época, <risos> que o Mark Webb, ele sabe sim fazer a parada que é dramática. Ah, é cl... ah, sim, ele fez 500 dias com ela, sabe... é, pelo amor de Deus. Ele sabe fazer relacionamentos e é, a gente pega isso do outro diretor, não pega isso desse. É isso, é isso. Essas cenas aí é mais coisa que a gente traz dos outros filmes, dos outros diretores, das outras franquias, do que próprio mérito do, do John Watts. John Tudo bem também, né? Cada um tem os seus... Pontos fortes. Saber aproveitar os pontos fortes dos outros é um ponto forte para ele também. Não, de fato, ajuda bastante. É que eu, o, o meu problema com esse filme é que ele não te oferece muito além de nostalgia, sabe? Você, uhum. você vai assistir porque você quer ver o Tobey Maguire, porque os pouquíssimos fãs do, do Andrew Garfield como Homem-Aranha, querem ver ele ali e, sei lá, os viúvos da direção do Sanheim que é muito melhor que a direção do John Watts e do Mark Webb, também querem ver alguma coisa do gênero, querem ver o, o, o Dr. Octopus do Alfred Molina o, o Duende Verde do William Defoe porque o Lagarto ninguém se importa o, o Electro do Jimmy Fox ninguém se importa e o Homem-Aranha também é tem aquela coisa ali, a gente vê acha legalzinho, mas também nada que muito vale a pena, mas as pessoas querem ver e as pessoas querem sentir o que elas sentiram há 20 anos atrás assistindo aqueles filmes. E eu e sim, eu acho que os vilões são os pontos fortes do filme também. O, o, o Dr. Octopus, quando ele é vilão, para mim ele tá incrível. Mas depois eu acho que o filme arruma uma solução muito fácil para ele. Depois esquece que o Dr. Octopus existe, até porque ele desaparece um tempo depois. E como eu, eu suspeitava, já tinha minhas suspeitas quando eu tava vendo os trailers, né? De quando apareceu o Duíndio Verde. É, e quando foi confirmado que ia ser mesmo o William Defoe Que ia, faz, que ia reprisar o papel Eu pensei, ele vai roubar a cena esse cara Porque ele apareceu pouquíssimo Nos trailers, né era, era, Eram trechinhos muito rápidos dele E quando você vê o filme Você vê que quem é o vilão de verdade E que o duende verde do William Defoe, Puta que pariu É, é, é outro nível você vê O, o cara... Ele, ele fez o papel como se tivesse em 2002, fazendo lá o primeiro filme do Sanheim. E muito louco também, porque o Willian Defoe parece que não envelheceu uma ruga, enquanto o Tobey Maguire parece que os 20 anos bateram forte nele, viu? É verdade, o, o, o Tobey tá mesmo com aspecto de mais velho mesmo. É que ele está tá alcançando ainda o William Defoe. É verdade, mas olha, eu acho que esse, esse é um ponto muito positivo. Achei interessante a coisa de ficar caçando os, os vilões também para tentar mandar eles para terra para terra deles. Acho interessante essas, essas side quests aí que, ele, que o Peter teve que fazer para reunir todo mundo. Mas a, a ingenuidade dele, a hora que aconteceu no cinema dele lá tá na sala assistindo, aí ele tem dessa de tipo, beleza, vou seguir o que a Tia May falou. E liberta todo mundo E leva todo mundo pra, pra, pra casa do, do rap eu fiquei, não, não é possível E daí, daí eu fiquei tentando Trabalhar na minha cabeça, ele é só um moleque Por isso que ele tá fazendo isso, ele é só um moleque o Moleque faz merda, adolescente faz merda É isso, mas foi, foi difícil Colocar isso na minha cabeça, porque Olha, realmente Confiar nesse ponto Num cara de uma outra dimensão Que você acabou de conhecer para mim não me, parece, não me parece Muito factível, e que tentou te matar, inclusive tem outros pontos que me incomodam também, é, como o J. Jonah Jameson. É, eu lembro é. que na, na trilogia do Sam Haim, ele era alívio cômico. Você assistia os momentos do Clarim Diário e você dava risada, porque o J.K. Simmons fazendo aquele personagem era perfeito, era engraçado, era... Era um momento ali de você esquecer toda a tensão que estava em volta. E aqui você, você vê ele ali como o da Atena, ali como o emissário do ódio ali da, de fake news e tudo mais. E você não tem apego nenhum. Você sabe que é o Jonah Jameson, que ele é o chefe do clarin, o responsável pelo Clarindiário, mas você não sente, você não sente nada vendo ele. Eu não senti, eu não ri um momento. Do, eu, eu imaginei que eu fosse esse filme fosse dar gargalhadas com o John Jameson, com as, com as novas sacadas que ele iria ter nesse momento, e, e, e impressionantemente eu não dei uma risada com o personagem dele, eu fiquei muito desapontado com isso, nesse, nesse quesito, e fiquei muito, assim, pasmo com o que fizeram com o Doutor Estranho, porque simplesmente fizeram o Doutor Estranho ser um idiota por completo, né? Ah, o, ca o cara é um... Antes de ser doutor, foi dentro de um médico, um cirurgião extremamente renomado, e o cara não sabe matemática, uhum. não sabe a, a porra da hipotenusa. <risos> não, é hipotenusa, pelo amor de Deus. Deixa é do saco, eu sei que não é hipotenusa, mas, pelo amor de Deus, o cara não sabe fazer uma equação básica ali do que o, o universo espelhado dele lá, onde ele mesmo luta... Tem essa falha matemática aí que o Peter podia descobrir e tal. Ele vai e perde para o adolescente, sabe? O, o jeito que, o, que a MJ e o Ned tratam ele também. Ah, pede, por favor, você tá falando com o Doutor Estranho, meu amigo. Como assim você vai pedir para esse cara... Ah, oh, não, banque o um Scooby-Doo aí, por favor. Fala sério, meu amigo. Fala sério. Não, eu, o que fizeram com o Doutor Estranho foi de cagada na minha cabeça. Então, aí vamos falar duas coisas. Primeiro, eu... Agora, desde o último filme, eu tô aguardando um filme na onde o JJ ele seja um dos inimigos principais. O cara que vai, que ele instiga o ódio no Homem-Aranha e as pessoas, em parte, como fizeram aqui, começa a partir para cima do cara. Tipo assim, eu tô falando isso influenciado pelo pela série da Netflix que é sensacional, que é a profecia do inferno, se eu não me engano. Não foi é profecia infernal que é maravilhosa, série maravilhosa, que lida de muitos temas atuais, inclusive desinformação, manipulação da opinião pública e tal. Nem parece, né, pelo nome? Não mesmo. Mas, é... então... Mas eu vejo, assim, a, é, a possibilidade de acontecer essa trama. Não que a Marvel vai fazer, porque isso não é de interesse deles, mas eu... É uma trama muito pequena é algo... a Marvel, é. Então eu imagino que é um tipo de roteiro que poderia... que é possível de acontecer. Não sei se isso já aconteceu, sei lá, nos quadrinhos e tal, mas eu imagino que seja uma abordagem, um comentário muito bom que pudesse ser feito sobre a situação dessa manipulação que a gente vive hoje em dia, dessas grandes figuras que... Influenciam e, e criam conspirações, e alimentam conspirações e reforçam conspirações o tempo todo e ganham audiência porque é isso que as plataformas estão interessadas, é isso que as redes de notícia estão interessadas. Então, eu acho que é, seria uma coisa muito boa. Então, melhor do que Homem-Aranha sem Volta para Casa é o Profecia do Inferno. Assistam. <risos> é sul-coreano, né? Acabei de olhar aqui na Netflix. É sul-coreano, maravilhoso. Botei na minha lista pra ver. Nossa, é bom demais. A gente já. É... Pode até fazer um, olha aí, chocando a audiência, um, é certamente uma das séries já feitas. Eu, eu brigo com você, por isso que você sabe dos bastidores, pra gente falar de série aqui, mas você não quer. É Isso, isso é verdade, isso é verdade. Mas ah, 2022 é um outro ano, quem sabe. Exato, quem sabe. Enfim, voltando pra, pra Homem-Aranha. E daí, parada do... Você criticou a matemática lá. Eu achei que é interessante ele aplicar esse conceito na vida real, mas é assim, faltou explicar o que é que tava acontecendo, né? Então ficou meio que não elas por elas. Falei, ah, meu Deus, eu vi aqui a matemática que existe no mundo como se na vida real não existisse matemática nenhuma. <risos> mas, tipo assim, pelo amor de Deus, né? <risos> foi Eu me senti Meio estranho vendo isso e até porque eu não consigo não conheço a espiral de arquimedes que ele utilizou como justificativa para prender o cara ali no que simplesmente parecia uma teia eu é. não critico o fato do doutor estranho não conhecer mas eu critico o fato dele não explicar o que aconteceu eu ali realmente me senti burro porque foi algo que era muito importante para a trama que foi o que sumiu com o cara dali não beleza o negócio prendeu ele ali ah, é uma maneira de você criar um, uma punha mais forte? Eu não sei. Não sei o que aquilo fazia, não entendi o que aquilo fez, mas manteve o cara preso lá. E beleza para. É, tá? bom, resolveu ali pro momento. Como disse, eu acho que o doutor estranho... Faltou, não se preocupa em explicar tanta idiotice, mas explica um negócio que é útil. É, é. <risos> Exato, é para os interessados em matemática, de repente, vai que tem um estudante de exatas ali vendo... <risos> Ah, o pessoal preocupado, porra, até sai do seu corpo mesmo? Ou você cria lá no cu? O quê? Você joga pela, pelo pulso? Ah, isso aí é só, não, eu só é falar sobre isso. Puro fanservice, porque todo mundo queria saber isso quando o Top Maguire era homem. Ah, era homem eu... Não, eu não quero falar sobre isso, tá bom? <risos> A piadinha também, a piadinha do Toby Maguire falando pro Andrew Garfield Ah, você é espetacular, você é amazing e fala, Ah, dar merda, meu irmão Sabe, ficar fica com essa autorreferência, essa autopiedade com o personagem do Andrew Garfield Só porque a trilogia dele, que não é uma trilogia, são só dois filmes, foi um fracasso Pelo amor de Deus, beleza Chamou o cara para ser uma areia de volta É só tratar ele legal, não precisa humilhar, fazer o personagem ser humilhado Nesse ponto, tipo, ah, agora, cara, alivia pra você, sabe? Se, se, se elogia. Ah, pelo amor de eu Deus. Gostei, eu, eu gostei porque eu acho que ele é literalmente um... Como Homem-Aranha, eu acho que ele é injustiçado, porque eu gosto dele como Homem-Aranha. Eu acho que ele foi o melhor do herói, não tanto o melhor do... Do Peter Parker. Como Peter, né? Eu gostava bastante do jeito dele, que é uma malandragem que os outros eles não têm tanto. Achei que a maneira com que ele fazia ali era a que mais se encaixava e tal. No que eu não sei também, porque eu só conheço o desenho, não ficou. Não tá. licuadinhos e tal, foi isso, <risos> ah, e, e você tá vê que o personagem coisa. dele continua, continua na mesma toada, né? Mesmo <risos> emocionado e tal. Parece que ele é o, o mais empolgado de estar tá ali fazendo o papel de novo, porque ele vai lá, cena tá dele, falando Eu amo vocês, os dois, Sim, outros dois, e tipo, a, é, tá bom. E, a, e até quando ele chega lá na primeira cena, né? É a mesma coisa que aconteceu lá na Comic Con, né? Que ele tava fantasiado, daí ele foi lá, discursou e tirou a máscara. Foi exatamente a mesma coisa. Dei Sim. uma procurada nesse vídeo aí que foi idêntica a cena. É verdade, não tinha lembrado disso. Bom ponto. É, realmente, o Andrew Garfield é o personagem que mais tá se divertindo ali. É, exatamente. Eu, o Toby teve muita gente que eu vi criticando o cara, mas aqui é na prática o homem aranha dele era daquele jeito mesmo. Ele Sim. era caladão, ele era o tímido, e daí ele é o. Tímido. E agora ele tá mais velho também, então eu entendo é, ele... ele meio que um Naruto tipo, sabe? É, ele é o mais, ele é o mais. O cara que fica bem na própria cabeça, fica overtaking assim. Sim, e... é o, o próprio meme do Naruto pode ser duro às vezes, né? O Homem-Aranha pode ser duro às vezes. <risos> Não conheço esse meme. Então, enquanto os, os outros dois são mais afobados, ele era realmente esse cara que era mais Contido. É, introspectivo, é, especialmente como o Peter, né? Então eu achei que estava ali. Ele fez o papel que ele já estava ali. Sim. Que ele já era. O que pode ter faltado era ele mais como um adulto, porque ele dá uns conselhos assim, só que eu acho que ele ainda tem muito dessa pegada do jovem que ele era. V vamos ver se você teve a mesma opinião que eu de que esse filme foi um grande. uma, uma rebutada? Foi. foi um... Você acho que foi? Foi um... uma retcon, né? Ret você acha? Eu acho que foi. Assim, pelo menos eu penso, né? É... Os argumentos aqui de, de serem retcon, eu tô, tô aqui plenamente tirando da crítica do Marcelo Hessel no Omelete, que quem não leu eu recomendo muito que leia porque a, a visão que ele teve sobre sobre um, o sobre Sem Volta para Casa é, foi muito boa, mas enfim ele, ele lá ele argumenta bastante nessa questão de ser um retcon disfarçado de nostalgia e o público comprou isso numa boa, sabe, beleza, eu tô aqui vendo todos os personagens que eu gostava antes seja do, do Sanheim seja do, do Mark Webb, porque eles são legais e eu queria revisitar esse mundo de novo e queria sentir essa, tudo isso de novo, mas no fundo no fundo, no fundo, ele só tá corrigindo ali mexendo suas cordinhas ali para deixar que o Peter siga em frente agora de zero bala, né, sem, sem ter que se preocupar com os amigos, com os outros heróis, com a Tia May que faleceu e, e, e se dedicar a, sua, a fazer a sua carreira porque agora ele tá sozinho no mundo né? agora ele não tem mais um amparo do Tony Stark, das indústrias Stark, não tem mais o amparo do Rap, não tem mais o amparo da Tia May, não tem mais o amparo emocional dos amigos. Então foi para amadurecer o, o Tom Holland, que acho que a própria Marvel entendeu que ele não estava amadurecido no, no, em todos os filmes que ele já apareceu, e, e dar esse, esse pontapé, né? ele precisava de outros de universos paralelos para entender que ele precisava crescer. E que ser um herói é perigoso e, e é o que o personagem Tom Maguire disse. Ele usa a máscara para proteger quem ele ama. Bom, pessoal, deu um problema aqui no cabo do microfone. O Lucas, ele sofreu durante a gravação inteira porque o cabo, ele lançava barulhos fantasmas que eu não estava ouvindo, enfim. Outras realidades do multiverso estavam interferindo aqui e a gente, diferente desse filme do Homem-Aranha, não conseguiu encerrar de uma maneira satisfatória. Porém, a questão é, esse filme... Apesar dele ser muito divertido de ser assistido, ele acaba não sendo o melhor dos Homens Aranhas. Nem do Tom Holland e nem dos, dos outros filmes já lançados. Porém, é toda essa junção de fatores que a gente já discutiu que faz com que ele seja essa receita tão especial e tão carinhosa. Né? É Tanto a presença dos outros atores que viveram, dos outros personagens, aliás, né? com seu background próprio, porque nenhum deles teve a história alterada de maneira significativa, quanto da correção, da canetada que o Kevin Feige faz em cima dessas outras franquias, eliminando os principais vilões, impedindo que, mesmo na mente é, das pessoas, que aquelas franquias é, vivam. Não, ele simplesmente é, enterrou os principais vilões daqueles personagens e não foi. Aquelas histórias, elas foram, foi dado um ponto final, né? Se, de certa forma, né? Elas não, a gente não não é mais assombrado por esses fantasmas do passado pelas franquias que começaram e terminaram abruptamente aqui. Ele estabelece a sua superioridade, sua mão de ferro em cima dessa propriedade intelectual, minando todo o potencial criativo que essas franquias tiveram. De certo lado, ele valida e de outro, ele enterra, para que o Tom Holland ele se mantenha como o único Homem-Aranha oficial, assim dizer. E isso transforma o filme em algo é, especial para a gente que está aqui já em... Dois anos de pandemia, né? É, praticamente trancados, pouquíssimas vezes é, a gente conseguiu sair para ir no cinema, né? Certamente é um filme que já ultrapassou o Velozes e Furiosos 9, que foi a maior, que foi a maior é, bilheteria brasileira. Esse filme ele já está sendo muito comentado por todo mundo, inclusive por nós agora. E eu saí bastante satisfeito o filme. Eu fiquei surpreso com o quanto ele conseguiu superar as expectativas que já estavam lá no alto. E começar a apresentar essa mecânica do multiverso, dele ter fugido do que eu tava é, imaginando, de que seria o Happy quem iria morrer, e ter a coragem de matar a Marisa Tomei. Então a gente tem esse novo personagem que, agora sim, a gente vê que toda essa experiência passada do Peter Parker foi uma construção, foi uma prequel para que ele pudesse realmente se encarar hoje como não só um Homem-Aranha, mas como um herói de verdade, alguém com responsabilidade mais tangível e não só de salvar as pessoas. Enfim, é isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Não se esqueçam de assinar o podcast na sua plataforma de streaming favorita. Se ela tiver, não se esqueça de dar um review, de dar as estrelas. Recentemente a Spotify liberou essa opção. E se possível, compartilhar o podcast com alguém que também assistiu o filme. É isso, muito obrigado. Obrigado, Lucas, por estar editando. E até o próximo episódio.